0: que Deus quer falar com você nessa noite, nós estamos encerrando a nossa série sobre fé, nós estamos encerrando a nossa série fé que transforma, é o nosso tema, é aquilo que nós estamos falando, encorajando você meu irmão de todo o meu coração, creia nas promessas de Deus, creia que para Deus não há impossível, creia que tudo é possível aquele que crê, essa é a minha oração, o meu clamor, é aquilo que nós estamos perseguindo nesse ano, justo viverá pela fé, Nós acreditamos de verdade que a fé, ela ativa os milagres na sua vida. Você já ouviu isso, eu creio que dezenas de vezes, talvez centenas de vezes, que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ele é mobilizado, ele é agradado, ele é honrado no ambiente em que pessoas dizem assim, amém. No ambiente de pessoas que dizem, eu creio no ambiente de pessoas que dizem assim, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, não há impossível para Ele, não há impossível para Ele. Nessa noite, eu quero compartilhar com você essa palavra, fechando essa série, conversando com você sobre avivamento pelo poder do Espírito Santo. Avivamento pelo poder do Espírito. Essa é a maior necessidade que nós temos. Essa é a maior necessidade que a Bethesda tem, não só em tempos de pandemia, orando por esses 15 anos, a gente está chegando, amanhã nós começamos um jejum, encorajo você a, a, logo cedo estar comigo, nas manhãs com Deus no Instagram, a, a tirar algo, você vai tirar talvez um alimento, tirar algo para clamar a Deus por esses 15 anos, pela nossa conferência e Deus falou claramente comigo, sabe o que está faltando para a igreja Batista Bethesda? Sabe o que está faltando para uma grande maioria de membros? Poder. Poder do Espírito Santo. Gente crente, gente de Deus, vai está faltando para nós, poder de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, fechando essa série. Em João, capítulo 7, nós vamos ler os versos de 37 a 39. O Evangelho de João, capítulo 7, de 37 a 39. Se você achou, diz amém. Se você não achou, diga CTM, que vai começar logo um, um novo ciclo. Diz assim a Palavra de Deus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus... Ainda não fora glorificado. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, ó Pai, mesmo nós estamos separados de maneira presencial, mas a Tua presença está em cada casa, em cada residência. Em cada conexão, aqueles que acompanham no aplicativo, no Facebook, no Youtube, eu suplico que o Espírito Santo invada as nossas casas. O Espírito Santo toque em nós, abrindo os nossos olhos e a nossa mente, aquilo que talvez é uma tampa, aquilo que é talvez uma trava, aquilo que é uma venda nos nossos olhos. Deus leva a nossa igreja, leva o teu povo a um nível novo de poder e libertação e de fé. É o que eu oro, glorifica o teu nome, edifica a igreja em nome de Jesus. Amém e amém era o último dia da festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos era o encerramento de quase todas as festas dos judeus e sabe que eles comemoravam, eles celebravam a grandeza de Deus a fidelidade de Deus durante a colheita a água e apontavam para o futuro aquela cerimônia era uma cerimônia extraordinária e havia algo que cada dia daqueles sete dias da festa das cabanas eles iam até o tanque de siloé Eles enchiam um jarro de ouro com água e derramavam no templo, no altar, simbolizando. Cantando, do Salmo 115 ao Salmo 118, eles subiam cantando. E simbolizando também Isaías capítulo 12, versículo 3, que diz que das águas da salvação, nós buscamos nessa fonte a salvação, derramando e olhando para o reino futuro do Messias. Nesse tempo, se você conhece o contexto Jesus, ele se abstém. Ele está ameaçado de morte pelos religiosos, e ele chega no meio da festa, e no último dia, Jesus faz algo contundente, no último dia, no dia de encerramento, ele se coloca naquela posição, e ele diz, simbolicamente, ele olha e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Havia naquele contexto expectação sobre quem Jesus era. Será que Jesus era um farsante? Será que Jesus era um Messias? Esses milagres, será que eram obra do maligno? E Jesus se levanta e dá uma declaração clara, 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 dizendo assim, eu sou a fonte de água viva. Eu sou aquele que derrama água, que mata a sede daqueles que estão desesperados. Eu acredito que a Bíblia vai falando sobre o Espírito Santo. Quando nós olhamos para as Escrituras, existem várias figuras para o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre a pomba, que desceu sobre Jesus, é um símbolo. Sobre o vento, sobre o fogo. Mas esse texto está falando sobre a água que traz vida. Está falando sobre a água que mata a esterilidade. A água é é se completando. Jesus se levanta para completar a profecia de Ezequiel 47,9, que vai dizendo de modo que onde o rio fluir, tudo viverá tudo viverá, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, ele usa o símbolo da água, porque nós sabemos o poder da água, nós sabemos os efeitos da água, tanto para produzir energia elétrica, através das hidrelétricas, e também para causar destruição, quando há inundações, a água é um fator poderoso de sobrevivência, o corpo humano, ele pode ficar quase até quase 40 dias sem comer algo, mas apenas três dias sem água. A água representa a vida, a água representa o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é o agente de Deus operando na igreja hoje. É através do poder do Espírito Santo que temos vida, vida verdadeira. Vida verdadeira. E quando nós olhamos para a igreja, há uma multidão de crentes que estão na igreja que seguem a Jesus, que estão na transmissão, mas estão vivendo vidas que não são frutíferas, não há fruto. Não há fruto, não há fruto, não há alegria, não há poder, não há essa possibilidade de olhar para a palavra e dizer, eu creio, mas vivem como em montanhas russas espirituais. Hoje eles estão bem, amanhã eles estão no fundo do poço. Eles acordam certos dias acreditando em todas as promessas, no outro eles estão longe, desanimados e podem dizer, pastor, eu estou seco seco como um deserto, frio, oscilando, eu não consigo prevalecer e para um novo nível experimentar a vida de Deus, e esse texto está falando sobre aquilo que o Espírito Santo faz, tudo que nós realizamos, nós precisamos entender isso, precisa ser através do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo é o agente de Deus operando na igreja hoje, O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é algo, ele é alguém, é o Deus que habita em nós. Por isso que o versículo 39, João, ele faz questão de sintetizar. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que ainda não havia sido derramado. O Espírito habita, estava em Jesus. O Espírito não estava ausente, mas ele não havia sido derramado sobre a igreja. Hoje é o Espírito Santo que liberta, que quebra. Mas o que é que o Espírito Santo nos traz? O que o Espírito Santo traz para nós que estamos aqui? O que é que Ele faz? A primeira coisa, uma vida bonita. Uma vida bonita. O que nós mais observamos nesse Brasil evangélico, nesse Brasil de que nunca nós tivemos tantos crentes brigando por política, tantos crentes enchendo as igrejas, são pessoas que envergonham o nome de Cristo. São pessoas que vivem vidas estéreis, secas que com o discurso, Jesus, ele é glorificado, mas através da vida, das atitudes, nas redes sociais, eles envergonham o Evangelho, ou gente que é crente, mas que tem vivido em constante derrota, são derrotados, não conseguem vencer o pecado, escravizados a vícios, escravizados a uma uma série de pecados, é o que C.S. Lewis, ele vai dizendo sobre o livro dele, é tão interessante, o grande divórcio, que vai... Narrando o grande abismo, desculpa, que vai narrando a história de pessoas que, num ônibus, saindo do inferno, eles estão indo em direção ao céu e eles têm tempo de escolher se voltam para trás ou vão. E a maioria deles, quase todos, decidem não ir para o céu, porque ficaram tanto, tanto, tanto tempo no pecado, e aquele pecado que começou pequenininho. Foi ganhando tanto espaço Tanto espaço, definindo o que eles são E se transformou em monstruosidade Mas o Espírito Santo vem, sabe o que? Para derramar a água na terra que está seca Em gente que quer levar Deus a sério Em gente que entende isso e fala Eu preciso viver uma vida poderosa que vence o pecado Não é vida perfeita, mas é um coração completamente voltado Uma vida que transborda Jesus ele disse Aquele que crê em mim fluirão do seu interior, rios de água viva, que vai matar a sede da sua família, que vai matar a sede de um Brasil que está em trevas, de uma vizinhança de pessoas que estão desesperadas, é isso que Ele traz, segunda coisa que o Espírito Santo traz para nós, sabe o que é? Ele nos traz poder, Ele traz poder, poder de Deus, é uma vida, e este é a expressão da palavra que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, A Bíblia vai dizendo que, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. A palavra para poder aqui é dunamis, é a rede dos adultos, é dunamis, é um poder espiritual poderoso para quebrar toda a cadeia, e como cantamos o grande eu sou, que desbarata os demônios. Que quebra todo o guilhão, todo o grilhão e tudo aquilo que está escravizando você: o poder do dinheiro, o poder do sexo, o poder da pornografia, o poder da avareza, o poder da maldade que o escraviza. O Espírito Santo ele derrama poder de Deus para testemunhar. Sabe essa vida? Sabe por quê? que muitos de nós, as nossas células não multiplicam? Porque falta poder na nossa vida. Sabe por que os nossos cultos, quando nós estávamos no presencial, não eram lotados? E por que ainda nesse link, nós temos um bom número de pessoas, mas nós não transbordamos? Nós não alcançamos uma grande parte da cidade, porque falta para nós poder, poder, poder. Nós precisamos nos arrepender nessa noite e parar de justificar os nossos pecados. E começar a falar, não, a vida cristã é assim. Existe uma vida cristã normal que é sermos cheios do Espírito Santo nessa noite. Jesus ele vai dizendo, olha, quem vier a mim beba, diz o Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. Delimude, Mude, talvez um dos maiores evangelistas da história, ele diz algo extraordinário. De que o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem. Totalmente. Entregue nas suas mãos Será que você está disposto aí na sua casa De dizer, Deus eu quero ser esse homem Como o Moody fez essa oração Ele ouviu isso Ele disse, eu serei esse homem Eu serei esse homem e através do ministério dele Um milhão de pessoas foram levadas a Jesus Mas há muitos de nós que nunca ganhamos uma alma para Jesus Há muitos de nós que não falamos nem com a nossa família Há muitos de nós que nunca compartilhamos nada de Jesus Nas nossas redes sociais Nunca oramos por ninguém Mas eu quero dizer para você que isso vai mudar quando você entender que o Espírito Santo traz poder. Uma terceira coisa que Ele nos dá, sabe o que é? Ele nos dá a vitória. Vida cristã vitoriosa é o que Ele tem para nós, irmãos. Nós estamos completando 15 anos, eu tenho orado tanto, e eu creio que uma nova estação está chegando, um novo tempo de Deus para a nossa igreja. Mas nós só obteremos isso, você só obterá e vai virar uma chave, meu irmão. Chave tem a ver com todas as áreas, prosperidade. Acessar a cultura do céu, para você entender que é o Espírito Santo que dá a vitória para nós em nome de Jesus. Vitória sobre o pecado. O pecado que gera morte, é o pecado que gera tristeza e cansaço. O pecado que começa com concessões pequenas que a gente faz. É um dia que eu não conecto no culto online, diz, amanhã eu vejo. É uma semana que eu não entro na minha célula, porque eu digo assim, qual o problema? qual é a dificuldade, é um dia que eu deixo de orar, que eu deixo de buscar a Deus, que eu vou vendendo os meus valores, que eu vou esfriando, 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 e vou esfriando, e vou esfriando, e confiando no meu coração, e eu começo a confiar no meu coração, porque eu amo a Deus, Deus conhece o meu coração, mas eu não vou entendendo que o pecado gera morte, ele vai matando a minha fé, ele vai matando a vida de Deus, ele vai sufocando, deixa talvez um pouquinho de respiração para que você acredite que você está vivo, É só o Espírito Santo, nós não vencemos o pecado brigando com eles, mas é o poder do Espírito Santo que dá vitória, o pecado não nos dominará, porque nós estamos debaixo da graça e não da lei. Uma outra coisa, vitória sobre o diabo. Vitória sobre o diabo, sobre o diabo, o diabo é o inimigo das nossas almas, e ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não pode fazer você pecar, mas ele sabe que se Ele fizer você pecar, sabe o que que acontece? Isso corta a sua intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com Deus, e Ele vai fazer tudo o que for possível para levar você ao pecado, Ele vai tentá-lo, Ele vai enviar todas as hostes espirituais para esmagar e oprimir você, Ele vai usar pessoas, a intenção dos homens E é só o Espírito Santo Que nos ajuda a resistir o diabo Que nos dá poder contra as forças malignas Que esmagam a sua vida Para isso se manifestou o Filho de Deus Para desfazer as obras do diabo Louvado seja o nome de Jesus Você pode dizer amém por isso? Uma terceira coisa que ele dá vitória É vitória sobre o mundo E o mundo é o sistema de coisas Que é anti-Deus O mundo é a cultura que é vendida ao pecado, é o sistema, são essas sete áreas de influência que vão na contramão dos valores da palavra de Deus e da promessa, e batem contra tudo aquilo que diz respeito à cultura do céu. E o mundo, veja só o que o apóstolo João, na primeira carta dele, ele vai dizendo, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Sabe o que a Bíblia está falando? Não amem o mundo nem o que há no mundo, meu irmão. E eu tenho visto uma, uma geração de crentes amantes do mundo. Amam o mundo. Apaixonados pelas coisas do mundo Pela cultura desse mundo E não há problema nenhum E eu não estou falando de Você vive dentro do mundo Mas eu estou falando dos valores Que são contrários a Deus A maneira com que você lida com o dinheiro Que você pensa a respeito de casamento a maneira como você lida nos seus relacionamentos, e a grande questão é que o Espírito Santo quer trazer vitória em algo que é dentro do coração, e é tão interessante que a terceira área, sabe qual é? Ele dá vitória sobre a natureza humana caída, sobre a nossa carne, a nossa carne, se você quiser fazer qualquer coisa que não é espiritual, você faz tranquilamente, agora experimente orar a Deus para você ver o que acontece, uma luta, a luta entre a carne e o Espírito, uma luta tão grande, é tão difícil acordar para orar, É tão difícil, e eu ouvindo um tempo atrás, um líder da igreja perseguida, de um dos lugares onde os cristãos morrem, essa semana um dos cristãos, cristãos de um dos países, no Egito se eu não me engano, ele foi executado por seguir a Jesus, por amar a Jesus. Isso é algo, mais de 35 milhões de cristãos já foram mortos, d- já nesse tempo de história, por servir a Jesus. Morreram pela sua fé. E, fa- e ouvindo o testemunho, este pastor, sabe o que, que ele disse? Ele disse assim, A igreja perseguida está crescendo como nunca. Porque o problema da igreja nunca foi a perseguição, mas sim o conforto. O que impede o nosso crescimento não é a perseguição e não são os problemas. Mas sabe o que, que é? É a acomodação. E a acomodação não é o culto online. É um coração desconectado Um coração que já não entendeu Que não se arrepende Um coração E aí eu quero fechar essa palavra Como é que nós podemos aumentar a nossa fé Porque é só através do poder do Espírito Santo Como receber esse poder nessa noite Esse poder está aqui para nós Que estamos na transmissão aqui e agora Como nós recebemos esse poder Em primeiro lugar É preciso ter sede em primeiro lugar, meu irmão, é preciso ter sede É por isso que Jesus ele diz Se alguém tem sede Se alguém tem sede Mas sabe qual que é a situação mais trágica? É alguém que está, talvez, nessa conexão Alguém que é crente em Jesus, mas diz Eu estou seco, eu não tenho sede Eu não tenho sede Eu estou seco como um deserto Distante de Deus, eu oro, parece que a minha oração não passa do teto Você lembra dessa expressão? A oração não passa do teto Com coisa que é aqui, né? Oh, parece que Deus não ouviu a minha oração Porque nós estamos secos Desanimados, derrotados Feridos, escravizados Desanimados Esmagados pelo medo, pela ansiedade Por uma, uma série de fatores Eu quero dizer que o primeiro passo É você ter sede e pediu ao Espírito Santo, porque ele disse que aquele que vai a mim, olha, é aquele que tem sede, vem a mim e beba. Diz o Senhor, e quem crer em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios, rios. E sabe o que é o interessante? Quando a gente reconhece isso, sabe que a gente começa a reconhecer? E a sede começa a vir ao nosso coração, quando a gente para de justificar os nossos pecados, e falar, ah é, eu, eu gosto de ser online. Era igual de culto online, no presencial, venho, ah, o problema é o salário Quando nós começamos a olhar para nós e dizer para Deus assim Eu sou o pecador, sou eu o problema O problema na minha esposa não é Covid, o problema não é essa ou aquela área Sou eu que pequei, sou eu que preciso de arrependimento Sou eu que vou me ajoelhar nessa sala agora e pedir a Jesus para que coloque sede porque eu estou seco E querido, reconheça isso Talvez você é alguém que reconhece que você está seco. Mas é o primeiro passo para dizer. Porque Jesus ele é aquele que cura. Ele cura. Ele cura a sequidão da nossa alma. A tristeza e o desânimo. E há muitas pessoas querendo matar essa sede em várias fontes. Gente que está correndo atrás do trabalho. Esqueceu da igreja. Esqueceu de Jesus. Está vivendo uma vida ó, legal. E eu estou vendo lá no Facebook. ó, Legal. O cara está feliz. Ele acha que felicidade define eternidade Felicidade define saciedade Felicidade define preenchimento Será que os cristãos da igreja perseguida são felizes Como a nossa definição de felicidade? Será que aqueles que perdem a vida são felizes Nessa definição que nós colocamos na nossa régua Mas há muita gente que está vazio Há muita gente que corre, corre, corre Tem, 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 tem Mas parece que tem algo, está faltando alguma coisa, você sabe do que eu estou falando, você tem tudo aquilo que sonhou, está a postos disso, mas está faltando alguma coisa que você ainda acha que é talvez o próximo carro, o próximo cliente, a próxima viagem, o próximo relacionamento, a próxima tragada, talvez a maconha, o álcool, as drogas... Eu não sei qual é o seu vício Talvez você acha que é a igreja É a religião, é a posição E olha só o que Jeremias vai dizendo O meu povo cometeu dois crimes Eles me abandonaram a mim A fonte de água viva E cavaram suas próprias cisternas Cisternas rachadas que não retém as águas Jesus Através da boca do profeta Deus está dizendo O meu povo cometeu dois crimes Eles me abandonaram a mim a fonte das águas vivas que pode saciar. Sabe que eu é a primeira coisa então nessa noite para receber esse poder? É ter sede. E se você não tem sede, peça a ele. Se você não tem sede, diga a Jesus, eu reconheço que eu não tenho sede, eu estou do mesmo jeito. Faz 20 anos de vida cristã, do mesmo jeito. Minha vida é a mesma coisa. Eu preciso que o Senhor visite o meu coração. Segunda coisa, opa, antes de falar você precisa entender algo que tudo começa com oração, você que está em casa, entenda isso, a morte e a sequidão começa quando nós vamos para os maus caminhos, e o que esses maus caminhos? A gente vive uma vida tão reta, tão justa humanamente falando, mas maus caminhos, sabe o que é? Concessão, pecado e falta de oração, falta de oração é doença espiritual, como é que anda a sua vida devocional? Talvez você é alguém que vai correndo, correndo para lá, se alimentando de migalhas no Facebook, de mensagens no WhatsApp, mas não tem tempo de devocional, se ajoelhando, buscando ao Pai, orando, consagrando a sua vida. Todo declínio espiritual começa da ausência da oração. O diabo fará de tudo para que você corra, ganhe o mundo e perca a alma. Corra, trabalhe para Deus, lidere célula, tenha ministério, mas não tenha uma vida de oração. A sede chega quando nós nos ajoelhamos na sala da nossa casa aí nos ajoelhamos e falamos Jesus me perdoa pela minha pelo meu pecado da ausência da oração eu nunca achei que isso era um pecado mas eu me arrependo nessa noite é isso que tem afastado eu tenho apagado o Espírito Santo eu vou começar a fazer isso e isso significa se arrepender se converter a se arrepender se arrepender pedir a Deus meus irmãos e aí entra um conceito de fé não é sentir eu me lembro que quando eu fiz a viagem para Coreia eu fui lá para conhecer a igreja Batista Central, do Evangelho Pleno Iodo, lá, igreja Batista Central em Seul, mais de 200 mil pessoas, e aquela altura o avivamento já havia passado da Coreia, e eu fiquei tão assustado com aquilo, eu falei, seis anos que o avivamento tinha terminado, eu falei, se o avivamento terminou, do Brasil não chegou nem perto, porque o que eu vi, era uma multidão de pessoas orando, essa igreja mantém um relógio de 24 horas, sete dias da semana, e havia no acampamento da igreja, essas celas, e essas salas de oração, pessoas clamando, o culto daquela igreja durava a pregação do pastor, três horas, é sério, já parou para pensar? E ele começou a pregar, no coreano na tradução, e os brasileiros começaram a pipocar, que imagine só três horas irmãos, a gente começou a pipocar e ir para a cantina, fechar a cantina por causa de nós brasileiros, porque a mensagem do reverendo Yun era uma só, Sabe qual era a mensagem dele? Se arrependa pecadores Se arrependa dos seus pecados para que o juízo de Deus não chegue Se arrependa Se converta dos seus maus caminhos E nós tão acostumados a um monte de mensagem Começamos a falar, meu Deus, eu vim aqui para ficar 15 dias na Coreia Para ver oração, nós fomos para orar E um povo que ora, mas para ouvir um sermão só E o Espírito Santo ministrou Profundamente no meu coração e no nosso coração Lá nos levando ao arrependimento Dentro de uma dessas salas, celas de oração Dizendo é por isso que o avivamento chegou na Coreia É por isso que As maiores igrejas do mundo estão lá Porque esta é a mensagem do arrependimento Dizendo que se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E se afastar dos seus maus caminhos Do céu eu ouvirei Sararei a sua terra E curarei curarei A sua vida dos seus pecados Meu irmão, nós precisamos ouvir nessa noite Se arrependa dos seus pecados Sabe qual que é a segunda coisa? Você precisa, primeiro é ter sede, a segunda você precisa ir a Jesus. É ir a Jesus, Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim. O significado dos significados, o rei dos reis e senhor dos senhores, a fonte que sacia tudo aquilo que a gente está correndo na vida. Às vezes eu estou correndo tanto, e eu creio em grandes coisas que Deus tem para a nossa igreja, coisas extraordinárias, nós não chegamos nem a, a 10% do que Deus tem para e é aquilo que Ele falou conosco. Ele falou, eu ouvi, há 15 anos atrás, há mais, Ele falou, eu ouvi, e eu digo amém para o que Ele falou, e vai, e vai acontecer, mesmo que demore, é no tempo dEle, mas eu quero dizer para você, que muitas vezes eu me pego olhando, Deus não está acontecendo, e Jesus fala, você já tem tudo que você precisa, que sou eu, tudo que você precisa, tudo para o qual você ministra, sou eu, e eu estou aqui, eu estou acessível. Você aquele que tem sede vem a mim. Agora muitos de nós que vamos saber o que? A campanha de sete semanas. Nós vamos ao profeta. A gente acha que é o discipulador, a gente acha que é o culto só presencial, é online, a gente acha que são coisas externas, é um novo livro, é o canal, é um novo curso, é a oração de alguém que impõe as mãos, e Jesus está falando, Ei filho, aí da sua casa, aquele que vira a mim, é a mim, diz o Senhor, a mim, a mim, é Jesus, e Ele está aí, você precisa ir a Ele, derramar-se diante dEle, louvado seja o nome de Jesus, pura e simplesmente. Eu quero dizer para você que o problema de casamentos que estão acabando é ir a Jesus. O problema de empresas que estão falindo ou empresas que estão desonrando a Jesus. Porque se você é dele, você precisa sinalizar Jesus com os seus negócios. É porque você precisa ir a Jesus nessa noite. O problema de células que estão fechando é que nós precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos ir a Jesus. Jesus. O problema de filhos rebeldes é que nós precisamos ir a Jesus a Bíblia vai dizendo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, preste atenção meu irmão, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, vivo na fé, no Filho de Deus que se amou e se entregou por mim, eu quando recebi Jesus, eu preciso entender que eu fui crucificado, e o Ricardo Capra, nas águas do batismo, sabe o que aconteceu? Ele foi sepultado, mas eu descobri que o miserável do Ricardo Capra, ele sabe nadar, e ele veio atrás de mim, e todo dia ele veio atrás. E aí eu preciso todo dia pegar um miserável que nada, que foi sepultado no batismo, e colocar ele na cruz, ó, e crucificar diariamente, renunciar, me ajoelhar no meu devocional e dizer, Jesus, eu estou renunciando a minha vontade para que a sua seja feita. E sabe qual é um dos símbolos mais interessantes? É, é de um carro. É de um carro, quem dirige sabe. É do carro o carro a gente quem dirige sabe, eu tenho uma dificuldade, a Eloa, minha esposa está aqui, de dizer o quanto que eu atrapalho ela no volante, porque quando ela está dirigindo, eu viro quase um GPS, eu falo, vira à direita, olha o carro, pode ir, etc e tal, a lombada, e ela fala, meu filho, por favor, dá para você ficar em silêncio, eu sei dirigir, é a tendência que a gente faz com Jesus, é exatamente essa, Nós pegamos a chave, porque Cristo é o motorista, nós vamos para o banco do passageiro, mas Jesus, quando Ele assume o controle, Ele fala, agora eu vou virar à direita, mas nós ficamos falando, não Jesus, é esquerda, Jesus, é para lá, eu tinha um outro plano, e aí Jesus fala, você quer dirigir? Eu vou voltar para o banco do passageiro. Há muitos de nós que estamos com o comando da nossa vida secos, dirigindo, indo, pedindo socorro, Jesus, você está aqui, agora Jesus só pode trazer todo o significado, quando a gente entrega a chave vai para o banco do carona e descansa, antes da pandemia eu viajava para muitos lugares para pregar a palavra de Deus, eu me lembro todas as vezes que eu chegava no aeroporto, tinha alguém lá para me pegar, em nenhum momento eu me preocupei se o motorista sabia me levar, eu não conhecia a cidade, ele era um motorista, ele falava, oh, eu estou te levando para almoçar, ou eu estou te levando para o hotel, eu falei, cara, o que você for fazer, eu estou é tranquilo aqui, Ó, estou respondendo mensagem, eu estou descansando, este é o segredo nessa noite. ir a ele entregar a chave da sua vida e dizer Jesus que seja feita a tua vontade, não a minha. Última coisa, sabe qual é? é? Essa. Você precisa beber. Você precisa beber em nome de Jesus. Jesus ele diz e é assim que a fé aumenta se alguém tem sede. e Ele pode criar sede naquele que está seco. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Há muitos de nós que estamos assim. Tá vendo essa água? nós temos acesso à água da vida, é isso que está sendo pregado, ó. nós olhamos para a água, cheiramos a água, beijamos a água, acariciamos a água e não bebemos, mas Jesus está falando, se alguém tem sede, vem a mim e... beba, Venha a mim e mergulhe na fonte, Jesus é essa fonte, coloque a cabeça, entre em nome de Jesus e Ele vai dizendo que do seu interior fluirão rios de água viva, que transbordarão para matar a sede da sua família que está se destruindo, a sede das pessoas que estão ao seu redor no ambiente de trabalho, na sua faculdade, a água, aleluia, que vai transformando e transformará a nossa cidade, que vai quebrando cadeias, que vai mudando aquele que está mais duro de coração, a água da vida, a água da fonte, a água que é o poder do Espírito Santo, mas você precisa, e aí meu irmão, entra o conceito de fé, entra o conceito poderoso de fé, Abacuque 2,4 vai dizendo que o justo viverá pela fé, sabe o que significa? As emoções, elas são boas, as emoções são válidas, mas a base não são as emoções, é a palavra de Deus. Você pode não sentir nada nessa noite Mas se você, nessa noite nós vamos orar Levantar as suas mãos e dizer Deus, pela fé, eu estou bebendo Não é por aquilo que eu sinto Mesmo que você não sinta nada Mas dizer, Deus, eu creio Você será cheio com o poder do Espírito Santo Jesus vai mudar a sua vida para todos sempre Vai revolucionar Porque é o que a Bíblia diz, pela fé Porque a base é a palavra de Deus Não são as minhas emoções e sabe o que vai começar a acontecer, meu irmão? Você vai passar a ser como um rio que vai transbordar em nome de Jesus. Um rio que não vai ser com aquela água parada, mas que vai jorrar para a vida eterna. Rios e água viva. Alegria. Será que a alegria foi embora? Porque tem muita gente que não vem para o culto e para a célula porque a alegria foi roubada, porque ele está seco. É a diferença do mar morto e do mar da Galileia. Sabe o mar morto? Se você já estudou a Bíblia ou até se já foi para Israel. O mar morto ele vai recebendo as águas e ele não... Ele não faz correr essas águas Elas viram águas paradas É um grande mar do sal De de tal maneira que as pessoas boiam E é um mar morto Ele não tem vida agora o mar da Galiléia, ele vai recebendo do rio Jordão e ele vai recebendo essas águas e ele vai fazendo essas águas, seguir o seu curso e abastecendo e abençoando esta imagem, você é o mar morto ou é o mar da Galiléia? eu quero dizer para você, que talvez diga pastor, eu me pareço mais com o mar morto com o poder do Espírito Santo que está disponível nessa noite, se nessa noite você dizer eu venho e bebo, você passará a ser uma fonte que vai jorrar para a vida eterna e sua vida não será mais a mesma ele te usará De maneiras inimagináveis Inimagináveis Você crê nisso? Por isso eu quero fechar essa palavra Meu irmão, fique de pé na sua casa Fique de pé onde você está E eu quero, nós vamos cantar essa canção Mas eu quero orar com você Sabe o que que nós vamos orar? Para que o Espírito Santo derrame uma inundação Sobre a terra seca Para que o Espírito Santo visite cada célula que está morta para que o Espírito Santo visite aquele que diz eu estou desanimado, mas que está dizendo Jesus, envia as tuas águas e a tua chuva sobre a nossa igreja, nós precisamos de poder e ele vai derramar, sabe que eu quero encorajar você meu irmão, se ajoelhe aí onde você está e e ore dizendo eu preciso dessa água viva, eu estou seco Jesus mesmo que não sinta, se ajoelha onde você está, se arrepende dos seus pecados, junto talvez com a sua família e diga, Espírito Santo, a Bíblia diz se alguém tem sede, vem e beba, nós estamos aqui como pedintes, nós estamos aqui como miseráveis, que entendem que precisam da graça e clamem, o Espírito Santo está aqui meus irmãos, enquanto nós cantamos essa canção, eu vou orar por você antes de terminar.